0: Folge 13 unseres Keepscast, dem Podcast rund um Nachhang E-Commerce. Ich bin der Daniel, einer der Co-Founder von Keepist und ich hatte dieses Mal Luca Gruber, einen der Co-Founder der Fitness-Supplement-Brand WeTain, zu Gast. Luca ist ein leidenschaftlicher Sportler und ernährt sich absolut vegan und äh, jeder, der viel Sport macht, der weiß, dass der Körper dann sehr viel Proteine braucht, um bestens versorgt zu sein und da hilft man dann ganz gern mit Proteinpulver nach. Normales Proteinpulver ist aber meist aus Molke gewonnen und damit eben nicht vegan, Deshalb ist es für Luca rausgefallen. Er hat fast alle veganen Alternativen probiert, aber keine gefunden, die wirklich schmeckt, nachhaltig produziert und dann auch noch bezahlbar ist. Und dann hat er sich dann während seinem ABI mit einem Kumpel zusammengetan, kiloweise Rohstoffe bestellt und angefangen, in der heimischen Küche eben selbst die Proteinpulver zusammenzumischen und sein eigenes fertiges Proteinpulver zu entwickeln, das dann auch seinen Ansprüchen genügt. Damit war dann auch Vitane geboren. Wie Sie es dann geschafft haben, innerhalb weniger Tage mit einer Crowdfunding-Kampagne mehr als 16.000 Euro Umsatz zu machen und welche Herausforderungen auf Sie gewartet haben, erfahrt ihr direkt von Luca. Wir springen direkt rein. Viel Spaß dabei. Servus, Luca. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Servus, Daniel. Freue mich, hier zu sein. Sehr gut. Sehr gut. Wie geht's dir?
0: Auch alles gut. Äh, Wetter ist nicht ganz so geil, Nein. aber ähm, ja, wir machen jetzt Podcast, deswegen ist Wetter äh, gerade vollkommen irrelevant. <lacht> Top, lass uns. Lass uns direkt reinstarten. Du hast eine eine ziemlich coole Story äh, am Start ähm, oder einen ziemlich coolen Weg. Aber bevor wir auf diesen Weg gehen, ähm, die erste Frage, die letztendlich jeder Gast bei uns gestellt bekommt: Was oder wie kamst du dem Job, den du du heute hast? Wie bist du Co-Founder von Vitain geworden?
1: Ähm, Ja, also Vitain ist ja so ein bisschen aus aus so einem Problem heraus entstanden. Ähm, Wir haben uns halt irgendwie vor, das ist auch schon echt lange her, vor eineinhalb Jahren, im Winter 2019, mhm. haben wir uns dann immer mal so gedacht, ey, das kann doch nicht sein, dass es irgendwie nur diese ekelhaften veganen Proteinpulver gibt. Mhm. Und dann hat Philipp mich einmal so nach dem Training so angerufen, hat einfach auch Spaß und gesagt, hey, lass doch einfach unser eigenes Proteinpulver entwickeln. Und das kennt sicherlich jeder so zwischen zwei, zwei Freunden, das ist dann so ein bisschen so eine Schnapsidee und das wird dann im Endeffekt eh nicht umgesetzt. Aber dann war es dann so, dass wir dann wirklich gesagt haben, nee, komm, das machen wir jetzt mal, wir probieren es einfach mal aus. Wir waren ja auch voll dann in der Abi-Phase dann drin und haben dann im Prinzip einfach während dem Abi komplett durchgezogen und haben dann halt versucht, einfach da so ein Produkt zu entwickeln und machen das jetzt, wie gesagt, schon knapp eineinhalb Jahre, sind jetzt auch fertig geworden und genau, dazu ist es gekommen.
0: Du hast gesagt, du hast Abi gemacht ähm, und dann habt ihr so Schnapsidee-mäßig gesagt: Ja, lass uns mal irgendwie was, was eigenes machen. Ähm, aber w- was macht jetzt Vitain? Das heißt, ja, w- was verkauft äh, ihr? Also,
1: äh, also Vitain setzt sich einmal aus Vegan und Sustainable zusammen, also vegan mhm. und nachhaltig. Und mhm. wir fokussieren uns jetzt am Anfang erstmal auf vegane Prote- Bioproteinpulver. Ähm, okay. Wir starten jetzt mit ähm, vier Basic-Produkten, das sind jeweils 660 Gramm. Äh, ja, Proteinprodukte in mhm. den Geschmäckern Schoko, Vanille, Waldbeere und neutralen Geschmack. Mhm. Und dann haben wir eben zusätzlich noch ein personalisierbares Produkt. Okay. Ähm, das ist eben so optional ergänzend mit äh, ja, so Superfood. Und da haben wir uns halt gedacht, äh, wir wollen uns diese ganzen Supplements sparen, diese ganzen künstlichen mhm. Supplements und ja, vermischen die einfach dann direkt mit, äh, ja, mit dem Proteinpulver, haben dann so ein quasi so ein All-in-One- äh, okay mit den Mikronährstoffen alles abgedeckt und mit Protein, also ist echt ein geiles Produkt. Okay, aber was heißt es an Superfoods? Also was kann ich dann, dann noch zusätzlich reinmixen? Also genau, bei Superfoods, so wir haben ganz viele verschiedene, also ähm, wir haben zum Beispiel jetzt ähm, Guarana, das ist jetzt so ein Superfood, was relativ viel Koffein hat. Mhm. Ähm, wir haben Spirulina für Magnesium, wir haben äh, Spinat für Eisen, wir haben äh, Acerola Kirsche für Vitamin C, also wir haben echt mhm. äh, wir Krass. Haben ungefähr zehn Stück. Die mhm. kannst du dann optional auswählen da ja, werden dir dann auch automatisch dann die Nährwerte angezeigt. Wir mhm. sagen dann auch ungefähr, was dann der Benefit von jedem einzelnen Superfood ist, damit du auch genau weißt, was du da gerade reinmischt eigentlich, dass ja. du auch so ein bisschen abstimmen kannst. Du willst du jetzt mehr, keine Ahnung, äh, Vitamine haben, ist ein bisschen mehr Magnesium, bist du äh, Koffein äh, am Morgen als Kaffee sowas genau.
0: Okay, kann ich dann auch hingehen und einfach in meinen Proteinpulver alle reinpacken, also alle zehn? Oder gibt es keinen Sinn? Ja, auch? Also
1: du kannst... Ja, ähm, auf jeden Fall. Dann wird halt der Proteinwert ein bisschen geringer mhm. und ähm, etwas teurer, weil die Superfoods sind relativ teuer. Ja. Ähm, wir haben es jetzt so ungefähr, dass ab dem fünften Superfood, dass es ein Aufpreis von äh, 1,99 Euro ist. Aber ja. fünf Superfoods sind echt absolut ausreichend, weil du willst ja auch äh, noch ein bisschen Protein zu dir nehmen. Deswegen würde ich es jetzt gar nicht empfehlen, als irgendwie zehn Superfoods reinzuklatschen. Eher ja. fünf, das reicht. Dann hast du auch noch einen schönen hohen Proteinwert. Das ja. ist super.
0: Okay, und das heißt, fünf sind dann inklusive?
1: Genau, fünf sind komplett Ach, inklusive.
0: Ja. Okay, okay. Und äh, ich meine, wenn ich jetzt, ich meine, ich habe selber so ein bisschen äh, ab und zu mal Proteinpulver äh, genommen ja. beziehungsweise halt irgendwie konsumiert. Ähm, gibt ja unfassbar viele. Ja, äh, extrem. Was ist jetzt bei euch anders? Also wie, vor allem auch, wie kann, sagt ihr jetzt, okay, bei uns ist jetzt äh, der Geschmack geiler oder, oder ja. die Löslichkeit das ist ja auch mal ein Thema. Also Löslichkeit, wenn du dann diese Klumpen da ja. drin hast, ist ja katastrophal. Ja, okay. Aber was macht die anders?
1: Also das war ja auch genau eben dieser Grund, wieso wir dann Vitein gegründet haben, weil mhm. also du hast bestimmt auch schon mal ein Proteinpulver zu dir genommen und es klumpt einfach, es schmeckt sandig, es schmeckt ehrlich, es schmeckt einfach, also du kannst es im, im Grunde einfach nicht trinken. Ja. Und wir hatten eben genau auch dieses Problem, dann haben wir gesagt, ey, das machen wir einfach jetzt besser, das kann doch wirklich nicht sein. Die meisten Hersteller, das ist einfach so, ähm, die bestellen alles aus China, mhm. ähm, von einem Großhändler alle Komponenten, weil sie denken, ja, ich muss ja, ein Bisschen die äh, pflanzlichen Proteine miteinander kombinieren, damit ich eben dieses ausgewogene Aminosäureprofil wie bei tierischem Eiweiß hinbekomme. Ja. Und wir haben halt am Anfang auch erstmal so rumgeschaut, was gibt es, wo gibt's was. Und haben halt erstmal einfach so bestellt. Und dann hat sich schon relativ früh gezeigt, eigentlich, dass die Proteine unter sich, ähm, ob es jetzt das Reisprotein ist von anderen Herstellern, dass sie anders schmecken, dass die Löslichkeit ein bisschen anders ist, dass allgemein die Konsistenz ist ein bisschen eine andere. Und dann war es halt so im im Prinzip, dass wir jetzt ähm, bis heute, ich glaube, jeden Großhändler in Deutschland abgeklappert haben, also auch alles rein Bio. Und Mhm. haben jetzt wirklich, ich glaube, über 80 oder 90 verschiedene Proteine äh, probiert und haben die halt wirklich optimal auf äh, Geschmack und Konsistenz abgestimmt aufeinander. Okay. Und haben auch so ein bisschen mit äh, so Lebensmitteltechnikern Rücksprache gehalten, dass wir halt eben auch auf ein vollwertiges Aminosäureprofil kommen, äh, das hat unser Produkt so in puncto Wertigkeit tierischen Eiweiß hätte nichts so nachsteht, das war Krass. auch extrem wichtig und wir haben halt echt so viel rumprobiert, damit wir halt auch so eine cremige Konsistenz hinbekommen und wir haben halt jetzt wirklich eine ziemlich geile Mischung ähm, was ja, also ist komplett löslich, es also ist echt super mhm. cremig, hat einen sehr, also hat überhaupt keinen starken Eigengeschmack, schmeckt wirklich mhm. gut also ich trinke täglich ungefähr zwischen 60 und 90 Gramm von unseren Protein. Und ich habe mich bis jetzt noch nicht satt getrunken. Das ist auch der springende Punkt. Wir haben ja auch keine künstlichen Zusatzstoffe drin. Ja. Wir haben nur natürliche Aromen. Das sind diese 95 5 aromen Das heißt, da müssen 95% aus diesem Ursprungsstoff ähm, mhm. entstehen. Bei Vanille ist es zum Beispiel so, dass Vanille ja eigentlich aus so einem, also dieses künstliche Aroma steht ja aus so einem Pilz. Mhm. Und bei uns ist halt wirklich so 95% aus dieser äh, Vanilleschote zum Beispiel. das aber ist ja Frü- super teuer dann, oder? Ja, auf jeden Fall. Ist auch super teuer. Ähm, allein für die Verpackung, auch also für die Verpackung kommen wir später noch zu sprechen, aber allein für die Proteine zahlen wir auch viel mehr, weil die sind ja auch alle rein, alle rein Bio. Ja. Ähm, haben auch drauf geschaut, wirklich, dass alles aus Deutschland kommt, damit wir besonders jetzt so nach, äh, oder während Corona, sage ich mal, jetzt nicht alles aus China und so bestellen, den ja. Binnenmarkt etwas stärken. Und genau.
0: Verrückt. Aber das heißt, ihr hattet irgendwie keine Vorbildung in dem Bereich. Ihr habt das einfach so Try and Error gemacht.
1: Genau, also wir hatten in allen Themen keine Vorbildung. Also wie gesagt, wir waren ja noch äh, Schüler, während Mhm. während wir das gestartet haben. Wir hatten keinen Plan von Unternehmensgründung, von äh, ja, vor allem bei Thema Lebensmittel ist ja die äh, Rechtsgrundlage und diese Hygieneanforderungen extrem hoch. Du musst auf alles achten. Du kannst so easy abgemahnt werden, wenn du halt auf der Verpackung einfach eine Kleinigkeit vergisst. Und wir mussten uns halt alles selber aneignen, auch so Thema Ernährung. Also die Wertigkeit von den Proteinen, muss du uns alles selber aneignen, wie man es kombiniert, äh, ja, die ganzen Kleinigkeiten eben.
0: Okay, und das war letztendlich aber dann einfach eure, eure Passion, weil ihr einfach auch im, im Fitnessstudio wart und dann gesehen habt, so hey, das, was es da so auf dem Markt gibt, das schmeckt nicht so gut, das löst sich nicht so gut und genau. kre- prinzipiell halt nicht so geil in uns, so dann einfach hingegangen und okay, Kevin, wir es einfach selber.
1: Genau, das war, das war ein Punkt davon mhm. und ein anderer war eben auch diese, dieses Thema Nachhaltigkeit. Okay. Weil, ähm, ja, wir sind ja noch, also wir sind ja knapp aus der Schule raus, so, also seit einem Jahr haben wir jetzt Abi und ähm, wir haben halt so das Gefühl, dass die ganzen anderen Firmen, jetzt im Thema äh, Nahrungsergänzungsmittel, einfach nicht auf die Umwelt achten. So Ich meine, klar, mhm. viele brüsten sich so damit und sagen, ja, wir sind so extrem nachhaltig und wir benutzen Airpad oder sowas, aber im Prinzip landet es ja trotzdem irgendwie um gelben Sack dann irgendwo in Taiwan und mhm. da haben wir dann auch gesagt, wenn wir das machen, dann machen wir es zu 100% nachhaltig, das heißt kein Plastik und kein Aluminium Mhm. und ja, das war auch wirklich extrem schwer am Anfang, da mal irgendwie einen Hersteller zu finden für die ganzen Verpackungen Ähm, ja, aber jetzt haben wir alles gefunden sind komplett Plastik und Aluminium frei sind aber auch allgemein von den Einkaufspreisen her äh, viel (lacht) schlechter dran als die anderen also wir zahlen ja wirklich, also bei der Verpackung zahlen wir ungefähr das Zwölffache dafür Und äh, bei den Proteinen sind wir auch mindestens beim vier-, Drei- oder Vierfachen.
0: Okay, im Vergleich zu trotzdem,
1: was? Äh, ja, also ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwelche Namen hier nennen kann, aber ähm, zum Beispiel Foodspring, die verkaufen jetzt die 600 oder 750 Gramm Packung für 29,99 Euro. Mhm. Nicht bio, nicht nachhaltig, alles so, ja. Ähm <lacht> Und wir verkaufen eben die 660 Gramm Packung für... 25,90 Euro.
0: Okay, aber wie, wie ist es da möglich? Habt ihr dann einfach eine geringere Marge?
1: Ja, genau. Also wir haben uns halt auch gesagt, so vor allem wir als Schüler kennen es ja zu gut. Ich meine, Supplements sind teuer und wir ja. finden nicht, dass, ähm, ja, dass gute Qualität so teuer sein sollte. Ja. Jeder sollte sich eine gute Qualität leisten können, auch wenn wir dann dadurch vielleicht weniger Geld machen. Aber uns geht es ja im Prinzip dann nicht ums Geld. Uns mhm. geht es ja einfach nur darum, wirklich ein geiles Produkt zu liefern und den Leuten cool. einfach die Möglichkeit zu geben, qualitativ hoch, das beste Produkt einfach für einen fairen Preis zu bekommen. Ja, verstehe.
0: Ähm, Bevor wir auf die Zielgruppe äh, zu sprechen kommen, aus was besteht denn jetzt euer Pulver dann konkret? Also du hast vorher gesagt ähm, Reisprotein, aber was ist da noch so alles drin?
1: Genau, also ähm, unser Protein setzt sich aus Erbsenprotein, Reis, Mhm. Hanf, Kürbiskern und Leinsamprotein zusammen. Okay. Und genau, da haben wir halt eben ein bisschen so mit diesen Mengen so rumgespielt. Aber wie kann ich mir das
0: vorstellen? Das heißt, ja. ihr habt euch einfach so, so einen Sack von allen Proteinpulvern bestellt genau. und habt dann gegangen und gesagt, okay, ein Löffel hiervon, ein Löffel genau. davon, ein Löffel davon, dann ein bisschen Geschmack rein, dann geschaut, okay, wie schmeckt es und wie löst es auf und dann irgendwann halt gesagt, okay, cool, das genau. ist jetzt so die finale Rezeptur.
1: Genau das und nur ein paar tausend Mal gefühlt. Also <lacht> ähm, vom Erbsenprodukt Krass. haben wir halt 25 Kilo bestellt, mhm. weil das ein großer Bestandteil von, von unserem Produkt ist. Ja. Weil, Erbsen-Protein, weil wir wirklich einen Killer-Erbsenprotein gefunden haben. Der Geschmack ist wirklich nice und allgemein ist einfach ein cooles Produkt mit einem sehr hohen Proteinwert. Und das haben wir halt dann eben ergänzt mit Reisprotein, damit wir eben dieses vollwertige Aminosäureprofil haben. Mhm. Und der Rest war halt noch so ein bisschen Add-on, dass wir halt so von den verschiedenen Aminosäuren noch ein bisschen, ein bisschen was drauf bekommen und ja, einfach ein bisschen rumkombiniert und rumgespielt.
0: Crazy. Das heißt, ich habe dann äh, zu Hause die, die Küche einfach mal ein paar Wochen lang. Letztendlich
1: äh, ja, genau.
0: benutzt bzw. blockiert, weil ihr eure Mixe da gemacht habt.
1: Ja, ja manchmal war es auch wirklich so, dass, wir, dass uns am Abend einfach so schlecht war, weil wir halt den ganzen Tag einfach nur Protein getrunken haben. Das war wahrscheinlich nicht so gesund dann irgendwann, aber ja, da muss man halt durch, wenn man ein gutes Produkt finden will.
0: Krass, okay, verstehe. Aber hat jetzt, also Erbsenprotein oder diese ganzen, diese ganzen Bestandteile, die haben ja Eigenspecker, oder?
1: Ja, das ist genau das. Also, ähm, der einfachste Vergleich zum Beispiel, also das Reisprotein kommt ja alles aus Asien. Mhm. Ähm, Weil Reis wird ja bei uns nicht wirklich angebaut. Und da ist es eben so, dass Reisprotein halt wirklich sehr sandig ist, Mhm. das extrem starken Eigengeschmack hat. Mhm. Und da musst du halt eben schauen, wie du diese Mengenverhältnisse anpasst an die anderen Proteine, damit sich das eben ausgleicht. Du hast zum Beispiel Kürbisprotein, das ist ein bisschen salzig. Ähm, Du hast Erbsenprotein, was halt so, ja, nicht säuerlich schmeckt, aber sagen wir einfach ein bisschen säuerlich schmeckt. Mhm, Und da okay. musst du es halt eben so abpassen, dass du halt wirklich einen neutralen Geschmack einfach rauskriegst. Aber. Crazy. Ja, also es hat wirklich lange gedauert. Ich meine, es hat eineinhalb Jahre gedauert, bis wir es jetzt fertig hatten. Ähm, genau. Aber hat Verrückt. funktioniert.
0: Verrückt, krass. Und dann äh, seid ihr letztendlich ähm, Richtung Kickstarter gegangen, habe ich, habe ich gesehen. Wie kam es dazu? Also es ist ja so ein, also vielleicht Kickstarter, für die, die es nicht kennen, es ist ja letztendlich eine Plattform, wo man Produkte, die es noch nicht gibt wahrscheinlich, ähm, kann man dort quasi zum Kauf anbieten ähm, und dann, wenn eine bestimmte Schwelle erreicht wurde, bei euch waren das glaube ich 15.000 Euro genau. und quasi 15 Produkte 15.000 Euro verkauft wurden, dann ähm, bekommt ihr die Kohle auch und könnt dann quasi diese Produkte produzieren lassen und dann auch äh, verkaufen, oder? So ungefähr funktioniert es.
1: Genau. Ja, also Kickstarter ist eben diese Crowdfunding-Plattform, mhm. auf der... Durch Prämien, ja, eben äh, Geld gefandet wird. Also ähm, bei Kickstarter kommen eben Leute wie wir zum Beispiel, die zeigen oder ja, zeigen den Leuten eben ein Produkt. Das ist dann meistens verbunden mit, äh, mit einem Video und eben so einer genaueren Produktbeschreibung. Und dann kannst du dir eben, wenn dir das gefällt, das Produkt oder die, die Gründer dir gefallen, dann kannst du die eben unterstützen. Aber du gibst eben nicht nur de- das Geld dafür ab, sondern du kriegst dann im Prinzip auch eine Prämie dafür zurück. Für 25 ja. Euro bei uns hast du jetzt dann zum Beispiel dann ähm, bei Launch, äh, kriegst du ein Produkt zugeschickt. Okay, Leiderbar. verstehe.
0: Genau. Und wie, wie kam es dazu? Also warum habt ihr jetzt Kickstarter genommen und habt nicht gesagt, wir machen das einfach ganz klassisch, wir ziehen einen eigenen Shop hoch, nehmen ein bisschen Geld in die Hand, machen äh, letztendlich dann Instagram-Marketing oder Influencer ja. oder was auch immer. Ich meine, das ist ja in diesem Fitnessbereich, ja. da machen ja das super viele.
1: Ja. Warum
0: seid ihr nicht den Weg gegangen?
1: Ähm, ganz einfach, weil wir haben, ähm, ja, wir hatten beide ein bisschen, Geld gespart über die Jahre. Mhm. Ähm, Aber ich sag mal so: jetzt die Unternehmensgründung im Supplement-Bereich mit der Markenanmeldung, mit den Proteinen, die man sich zukommen lassen muss, mit den Analysen und so, das kostet schon ordentlich Geld. Mhm. Und äh, ja, im Prinzip, dass wir verkaufen hätten können, hätten wir ungefähr 15.000 Euro gebraucht, Mhm. weil wir die ganzen Waren noch bestellen müssen, die Verpackungen, weil wir noch äh, Maschinen kaufen müssen, die Kartons, alles. Ja. Ähm, und da hat das Geld dann einfach im Endeffekt nicht gereicht. Und da haben wir dann gesagt, dann müssen wir eben eine Crowdfunding-Kampagne machen, damit wir da das Geld zusammenbekommen.
0: Okay, nice. Wie läuft sowas ab? Das heißt, man entscheidet sich, okay, Kickstarter, stellst einen Account, ja. machst dann ein Video, habe ich auch gesehen, habt ihr gemacht. Ja. Und dann äh, müsst ihr aber letztendlich doch selber Marketing machen dafür, oder?
1: Genau. Also ich kann für jeden, äh, der auch mal vorhat, irgendwie eine Crowdfunding-Kampagne zu machen, kann ich sagen, dass... Kickstarter auf jeden Fall nicht die Plattform ist, auf der man es machen sollte. Warum? Also hier im deutschsprachigen Raum, ähm, weil wir haben für Kickstarter extrem viel Zeit investiert. Wir haben das Video selber gemacht. Also hm. ich habe mir auch, wir haben es auch so Adobe Premiere, ich habe noch nie davor Videos geschnitten, da habe ich mir wirklich so das versucht so anzueignen. Philipp, der macht eh unsere Website, der hat dann diese ganze Kickstarter-Seite gemacht. Da ja. ist wirklich extrem viel Arbeit da äh, reingeflossen einfach. Und ähm, dafür, dass halt im Prinzip kein Traffic über Kickstarter an sich gekommen ist. Also wir hatten keine einzige Donation oder halt äh, keinen einzigen Kauf über Kickstarter an sich. Es kam alles externer Traffic, also über, über Instagram-Link, über LinkedIn, über, über Google an sich, aber nichts über LinkedIn. Und bei LinkedIn muss, äh, sorry, bei Kickstarter meine ich. Kickstarter, ja. Ähm, also es kam nichts über Kickstarter und bei Kickstarter muss dann im Prinzip auch noch 8% dann von äh, deinem oh. Funding-Ziel dann eben abdrücken als eine Provision. Mhm. Ähm, genau Und ja, also Kickstarter kann ich auf keinen Fall empfehlen Ich würde auf jeden Fall Startnext oder so probieren Also irgendwas im deutschsprachigen Raum Das halt auch okay. Traffic an sich über die Seite kommt
0: Okay, verstehe Und, Aber hätten jetzt letztendlich, weil Kickstarter ist ja in den USA ein riesen Ding, ja, Hätten jetzt nee, letztendlich ja. auch Leute aus den USA euer Produkt bestellen können?
1: Nee, das haben wir mit Absicht nicht gemacht Weil ähm, wir hatten einfach so das Gefühl, wenn wir jetzt dann nach USA noch äh, schippen müssen, hm. das hätte sich einfach nicht gelohnt und einfach nur hier im deutschsprachigen Raum, da ist der Versand halt bei 94 ja. und es ist halt, am Anfang hat man eh so viel zu tun und dann auch die Pakete dann für Amerika fertig zu machen mit Zoll und ja. das wäre dann echt nochmal viel ein großer Eck gewesen einfach und das haben wir uns dann einfach äh, gespart und ja,
0: genau. Kann ich verstehen. Aber w- was war dann der initiale Grund, warum ihr auf Kickstarter gegangen seid und jetzt nicht auf Start Next oder so?
1: Ja, weil wir es einfach nicht besser wussten. Also man muss ja auch seine Erfahrungen machen. Wir haben uns halt gedacht, Kickstarter ist die größere Plattform. Mhm. Ähm, Haben halt die ganzen Projekte gesehen, die halt mit mehreren hunderttausend da gefundet werden. Dann dachten wir uns, vielleicht kommt da auch nochmal ein bisschen was für uns. Aber im Prinzip überhaupt nichts. Und ja, und auch allgemein für Crowdfunding muss ja extrem viel Marketing im Vorfeld Mhm. ähm, machen, dass da halt eben ein bisschen diese, diese Audience aufmerksam wird auf das Produkt. Ja. Und wir hatten halt 200 Euro Marketingbudget ähm, deswegen da kam nicht so viel bei, bei rum, aber jetzt im Prinzip, es hat gut funktioniert. Ähm, auf LinkedIn kann ich nur empfehlen, dass man da ein bisschen Werbung macht, dass man da mhm. postet, weil auf LinkedIn ist auch die Zielgruppe einfach äh, viel besser als auf Instagram, weil auf mhm. Instagram, sage ich mal, sind Leute, die, ähm, ja, die, die unterstützen diesen, diesen Gründer, äh, dieses Gründerengagement eben nicht so ja. sehr wie auf LinkedIn Deswegen, ja. genau. Voll. Next und Link in Werbung. Okay.
0: <lacht> haben, haben wir aufgeschrieben. Wer ist denn prinzipiell eure, eure Zielgruppe? Sind es so diese, ich meine, beim Proteinpulver gibt es ja so diese, diese Pumperfraktion. Dann gibt es ja, ja wahrscheinlich so diese, ey, ich möchte mich einfach bewusst ernähren und habe vielleicht nicht so viel Zeitfraktion. Und dann gibt es die Leute, die Diät machen. So, das sind wahrscheinlich genau. so diese drei Zielgruppen. Oder habt ihr noch irgendwelche anderen Zielgruppen identifiziert?
1: Also unsere Zielgruppe ist im Prinzip, das sind... Alle Leute, die, die sich gesund ernähren, denen mhm. die Umwelt wichtig ist, die ein die, die bisschen was auf nachhaltig geben. Und ja, also ich meine, Proteinpulver ist ja für jeden da. Ich meine, jeder, der zum Beispiel äh, vegan, vegetarisch oder auch äh, Fleisch, n- äh, ja, eine Fleischernährung hat, ähm, der braucht ja Protein. Mhm. Und es ist jetzt egal, ob ich jetzt... Äh, zwei Stunden am Tag irgendwie pumpe oder ob ich jetzt joggen gehe oder ob ich Radfahren gehe oder ob ich einfach nur ganz entspannt wandere, du ja. brauchst Protein. Und dafür ist eben unser Produkt da. Es ist einfach nur eine Ergänzung zu der normalen Ernährung.
0: Okay, aber wen sprecht ihr jetzt dann halt letztendlich explizit an mit, mit eurem Produkt? Weil ihr, ihr könnt ja nicht sagen, unser Produkt ist für alle da, oder? Ja, also nee, natürlich könnte man das sagen, aber... Ja, klar.
1: Also im Prinzip ist es für alle da, aber wir sprechen jetzt schon, sage ich mal, die... Die Sportler an, die vegan mm. vegetarisch sind und ja. ähm, die auf jeden Fall, denen auf jeden Fall die äh, Umwelt wichtig ist und deren eigenen Körper.
0: Okay, genau. Verstehe. Wie, wie, groß, wie, wie groß ist denn dieser Markt von, von diesen veganen Sportsupplements? Also es ja. gibt ja ganz viel, so, so Whey oder zum Beispiel, das ist ja auf, auf Molke, äh, Proteinbasis, das ist jetzt alles andere als vegan. Ähm, ja. Aber der ist, glaube ich, relativ groß. Aber wie sieht es dann aus mit, mit Veganem? Es ist ja,
1: ja ex- gerade extrem dieser Trend, einfach dieses mhm. vegane äh, Fitness-Nachhaltige. Ja. Das ist im Trend zurzeit. Und es gibt ungefähr in Deutschland 15 Mo- Millionen Menschen, die täglich Proteinpulver konsumieren. Davon 15 Millionen. 15 Millionen. Ähm, Krass. Davon sind jetzt aber nur so zwischen 10 und 20 Prozent, die äh, veganes Proteinpulver konsumieren. aber stetig steigend, also ich meine, der der Umsatz mit mit, äh, Supplements war Mhm. irgendwie vor ein paar Jahren noch irgendwie bei, weiß ich nicht, bei 250 Millionen oder so und letztes Jahr war der halt bei über einer Milliarde, Mhm. also nicht ausschließlich Proteinpulver, aber halt mit Supplements, das heißt, der Markt steigt halt stetig und genau, also es gibt auf jeden Fall täglich mehr Menschen, die das halt dann äh, konsumieren, die auch in die Zielgruppe kommen würden.
0: Krass. Hätte ich gar nicht gedacht, dass, der, dass die Zielgruppe tatsächlich so groß ist, aber du hast schon recht, so dieses ganze Vegan, vegane Ernährung oder vegetarische Ernährung, das ist alles sehr, sehr im Trend und kann mir schon vorstellen, dass da, es da viele gibt, die in dem Bereich dann sagen, okay, gut, dann ziehe ich es halt komplett durch und habe eben auch ein veganes Proteinpulver. Ja. Krass. Was ist hier für die Zukunft geplant? Ähm, wollt ihr da noch andere, wahrscheinlich andere Geschmacksrichtungen, ist wahrscheinlich relativ einfach umsetzbar, aber auch vielleicht andere Produkte in Form von, ich weiß nicht, Riegel ja. oder so Art Y-Food, ja. dass es halt fertig gemischte Drinks gibt oder so. Was habt ihr da geplant?
1: Also wir haben echt viel geplant für die Zukunft. Ähm, die nächsten ja, Meilensteine, die so, diese, die wir dieses Jahr noch erreichen wollen, wären zum Beispiel äh, Porridge. Also mhm. so müsli was wir dann auch vielleicht so ein bisschen personalisieren wieder. Ja. Ähm, aber halt auf dieser haferflocken Proteinbasis. Ähm, dann auf jeden Fall äh, vegane Riegel, Müsli-Riegel oder halt allgemein äh, Proteinriegel, finden mhm. wir auch mega nice beide. Ähm, die würden wir auf jeden Fall auch noch äh, rausbringen und allgemein. Also wir würden uns schon relativ auf diesen Lebensmittel-Beverage-Markt äh, fokussieren, weil uns das einfach extrem Spaß macht und weil wir da auch einfach wirklich äh, großes Potenzial selber sehen. Ja, aber ihr bleibt
0: in diesem veganen Bereich, oder?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Okay. Ähm, weil, ja, also ich selber, ich bin ja auch vegan, also ich esse mhm. ab und zu mal Parmesan auf meinen Nudeln. Ähm, ja. Aber ähm, uns ist es schon relativ wichtig eigentlich, dass, dass unsere Produkte vegan bleiben. Ja. Ähm, und auch vor allem nachhaltig, weil, mhm. ich meine, wenn wir so weitermachen wie jetzt gerade, dann können wir 2050, äh,
0: ja. machen wir uns über andere ja. Dinge wie veganes Pulver ja. Gedanken. Da haben wir ja, größe, ja. riesengroße Probleme. Das bin ich voll ja. bei dir. Krass. Okay, aber das heißt, ähm, momentan verkauft ihr noch nicht über euren Online-Shop, sondern der ist jetzt gerade ja. so im, im Aufbau und dann, wenn die Kickstarter-Kampagne durch ist beziehungsweise wenn da die Produkte abverkauft sind beziehungsweise auch vers- versendet sind, dann geht ihr quasi auch in, in den Verkauf über euren Online-Shop.
1: Genau, Kickstarter ist ja schon vorbei mhm. und da haben wir jetzt das Geld bekommen wir sind jetzt gerade noch dabei, weil wir haben dann den Leuten noch versprochen, wir machen noch einen neutralen Geschmack. Wir hatten mhm. davor nur geplant Vanille, Schoko und Waldbeere. Ja. Da haben wir jetzt noch das Design gemacht und haben jetzt, wie gesagt, noch die ganzen Aminosäuren analysieren lassen. Wir ähm, sind jetzt gerade noch dabei, die Verpackung prüfen zu lassen. Okay. Wenn das alles äh, stimmig ist, dann geht die Bestellung raus für die äh, Verpackungen und dann mhm. dauert es zwischen fünf und acht Wochen, bis die Verpackung fertig ist und okay. dann haben wir die fertigen Produkte und dann geht es los. Also ich denke okay. mal so in, in spätestens zweieinhalb Monaten ist der Webshop für den äh, Verkauf verfügbar.
0: Okay, verstehe. Krass. Das heißt äh, ab jetzt Mitte Juli ungefähr oder Ende Mitte, Ende Juli. Genau.
1: genau okay, sowas. verstehe.
0: Zu dem, zu dem neutralen Geschmack äh, ja, zu dem neutralen Geschmack nochmal eine Frage. Wie neutral ist er tatsächlich? Weil ich habe auch mal neutrales Proteinpulver probiert und das hat katastrophal geschmeckt. Ja, das war ja. weit weg von neutral.
1: Ja, Biokompost. <lacht> ja. Ja, 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 so, ja,
0: richtig. So, so ähnlich schmeckt es.
1: Ja. Ne, uns ist wirklich extrem neutral. Also du kannst es wirklich, du kannst es einfach runtertrinken, ohne dass du irgendwie einen Wirkreiz kriegst oder irgendwie die Nase zuhalten musst. Das ist wirklich... Ja, also wir sind schon relativ stolz auf unser Produkt, müssen wir ganz ehrlich sagen, weil ähm, es hat halt auch wirklich lange gedauert und es ist auch einfach so eine gewisse Genugtuung, einfach zu wissen, dass unser Produkt einfach besser ist als das andere. Das sage ich ja. jetzt nicht einfach so, weil es unser Produkt ist, sondern einfach, weil es so ist. Ja. Ähm, wir haben auch ähm, ungefähr schon so 250 Samples mal verteilt an ein paar Insta-Follower und so. Und die haben auch alle gemeint, dass der Geschmack wirklich top ist. Ich meine, klar, die hätten haben gesagt, der Geschmack hätte noch ein bisschen intensiver sein können jetzt mit den Aromen. Aber das ja. ist halt einfach nicht drin. Bio, natürlich, technisch gesehen, einfach okay. nicht möglich. Und Aber sonst waren die Leute alle extrem zufrieden und das hat, auf jeden, hat uns auf jeden Fall auch sehr gefreut. Nice. Habt ihr mal so
0: Blindverkostungen irgendwie gemacht, dass man quasi zwei unterschiedliche ja, Proteinpulver genau. nebeneinander
1: haben wir auch okay. gemacht. Ja, Habe ich ein paar äh, Freunde von mir <lacht> gequält, <lacht> aber ähm, genau, die haben es auch schon alle probiert und die haben auch alle gesagt, durch die Bank, mit Abstand besser. Also wir haben auch, die ganzen Marktführer haben wir auch direkt im direkten Vergleich gehabt ähm, und da können die auf jeden, ich meine, die sind ja nicht nachhaltig, die sind auch nicht bio, die haben ja komplett künstliche Aromen drin, die haben auch äh, Stevia drin, die haben Aspartam drin, die haben so viele künstliche Zusatzstoffe drin mhm. und, und das ist ja komplett, du hast die reine Basis und natürlich Aroma und das war's. Okay. Und, okay. Ähm, und da hält uns das trotzdem auf jeden Fall mit.
0: Krass. Aber warum machen die anderen das dann rein? Weil letztendlich, ihr habt es ja auch hinbekommen. Ähm, mhm. Warum machen die anderen das dann nicht?
1: Ich glaube, weil die anderen eher so ein bisschen auf, äh, auf die Rendite aus habe ich so das Gefühl. Also ich meine, es ist einfacher zu sagen, ich bestelle mir jetzt einfach was aus China, und lass es dann einfach da von meinem Lohnhersteller kombinieren. Ich probiere es selber gar nicht mal. Und wenn es einfach schon schmeckt, die Leute kaufen es, weil meine Brand schon so stark ist, weil, ich, ja. weil sie halt so starkes Marketing haben. Und ich meine, wenn die auf Instagram irgendwie 100 Leute, äh, die von denen gesigned sind, sagen, dass es das, das beste Protein ist, dann fängst du an, es zu glauben. Ja. dann frägst du es auch gar nicht, dass da irgendwie noch was Besseres gibt.
0: Ja, das heißt, eure größte Challenge würde dann auch sein, die Brand methane irgendwie als ja, letztendlich große Brand aufzubauen. Ja. Weil wie du schon sagst, wenn, wenn man das in Instagram, und ich glaube, das ist ein Markt, der sehr stark durch Instagram beeinflusst werden kann. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, wenn, wenn da man ständig hört, wenn wir die ganzen Fitness-Influencer und Influencerinnen, dass wie das geilste Proteinpulver ist, dass die Leute dann sagen, ja, nice dann glaube ich das halt. Ja. ja. Wie, ist, wie ist dann da eure Strategie? Das heißt, was sind da so eure nächsten Steps, was das Thema Marketing angeht?
1: Ähm, also beim Thema Marketing ist ja so, wir haben jetzt nicht so viele so viel Kapital für, für Marketing, deswegen fokussieren mhm. wir uns jetzt hauptsächlich eigentlich auf so Mikroinfluencing. influencing mhm. ähm, Also Leute, die, sage ich mal, auch so unsere bisschen so eine Vision von der nachhaltigen äh, Welt teilen, ähm, ja. dass wir mit denen ein bisschen arbeiten. Die haben zwar jetzt nicht so die übertrieben krasse Range von Followern, aber ja. die sind auch viel, viel enger mit ihren, mit ihren Followern. Äh, wie viele wie viel Follower haben die ungefähr? Also zwischen 1.000 und 10.000 würde ich sagen. Okay.
0: Und die machen das dann for free?
1: Genau. Also die würden okay. halt äh, das Produkt bekommen und dann wir wollen auch, dass sie die ehrliche Meinung, also sie müssen nichts beschönigen, also wenn ihnen das zum Beispiel auch nicht schmeckt oder so, dann können sie es ruhig sagen, weil ja. Schmecker sind unterschiedlich, aber ja. davon gehen wir mal nicht aus. Ähm, wir wollen einfach bloß, dass sie das Produkt probieren und dann vielleicht einfach zeigen, hey, das ist echt gar nicht so schlecht und dass es die Leute einfach mal angucken. Und dann, ja. wenn sie es einmal probieren, dann sehen sie es ja selber, wie gut es ist. Und dann hoffen wir einfach, dass dadurch dann äh, der Kauf dann im Endeffekt folgt.
0: Krass, krass. Ja, ich glaube, das steht dir schon vor einer einer, ähm, relativ großen Challenge, weil ich glaube, dass das Thema veganes Proteinpulver, ich glaube, da gibt es ganz viele, die da schon versaut sind, die das mal probiert haben und dann einfach gesagt haben, so Alter, das kannst du ja Ja. überhaupt nicht trinken. Ähm, Und und wenn ihr dann da mit eurem kommt, das trinkbar ist, definitiv, und was auch wirklich gut schmeckt, ähm, dass, dass ihr da dann die Leute erstmal überreden müsst, einfach nochmal veganes Pulver zu probieren und zu sagen, hey, probier das nochmal, weil es geht halt auch geil.
1: Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall eine große Challenge, aber ich denke, das kriegt man relativ gut hin, weil viele Leute sind ja doch dann so, dann denken sie sich, ja gut, ich probiere es nochmal. Weil ich meine, wenn so viele Leute sagen, dass es gut ist, dass es gut schmeckt, dann ähm, probieren sie es ja vielleicht auch nochmal. Das ist so unsere Meinung.
0: Perfekt, cool. Dann meine, meine letzte Frage. Euer Hauptabsatzkanal wird wahrscheinlich online dann sein. Plant ja. ihr auch irgendwie ja, über Fitnessstudios zu gehen oder irgendwo in, in diese Richtung? Oder ich weiß nicht, was es da noch in dem Bereich gibt.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, für uns sind die Bioläden auf jeden Fall interessant. Mhm. Weil es gibt auf jeden Fall, wenn du jetzt mal schaust bei Alnatura zum Beispiel, da gibt es in der Proteinecke, da gibt es extrem viele Bioproteine, die mhm. geschmacklich einfach nur wirklich der letzte Rott sind. Also, man kann es gar nicht anders sagen. Ähm, deswegen, also, hoffen wir da, dass wir da mal reinkommen. Mhm. Wird uns auf jeden Fall mega freuen. Und ja, klar, Fitnessstudio ist auf jeden Fall. Ich meine, die Leute, die gehen da ja in, ins Fitness und die brauchen danach auch ein bisschen Protein. Ja. Und dann doch lieber vegan und nachhaltiger als irgendwie Molke und, weiß ich nicht, zwei Kilo Plastik. Ja,
0: krass. Voll gut, voll gut. Ich drücke auf alle Fälle die Daumen. Ich bin mit meinen Fragen durch. Hast du noch irgendwie was, was du loswerden willst oder was wir bis jetzt irgendwie noch nicht besprochen haben?
1: Ähm, ja, was ich loswerden will. Also ich würde einfach nur jemand Herz legen, der irgendwie eine gute Idee hat oder der irgendwie einfach Bock hat, was zu machen, dass das einfach macht, weil ähm, ja, ich glaube einfach im Prinzip, was hast du schon groß zu verlieren. Wenn es nicht klappt, ja. dann klappt es halt nicht, aber du hast es trotzdem probiert. Ja. Und ähm, genau, einfach go for it.
0: Cool. Gutes Schlusswort. Vielen, vielen Dank dir, Luca, für deine Zeit. Ich drücke euch, wie gesagt, die Daumen, dass die Kickstarter-Kampagne bzw. die Auslieferung gut über die Bühne geht, weil das hört man ja auch öfter, dass Kickstarter-Kampagnen geil gefundet werden, aber ja. dann letztendlich ja, die Auslieferung monate oder wochenlang verzögert wurde. Deswegen da drücke ich euch die Daumen und äh, bin sehr gespannt, was man noch so von euch hört. Ja, Danke dir für Dank. dein sehr, sehr gerne. Und äh, wir bleiben auf alle Fälle in Kontakt. Yes. Mach's gut, ciao, Luca. Ciao. ciao, ciao. Das war die 13. Folge unseres Keepscasts. Diesmal mit Luca von v Die Geschichte von Luca ist für mich die Definition von einfach mal machen. Mit dem Ziel im Blick haben sie einfach mal losgelegt und bis jetzt schon eine sehr, sehr starke Leistung gebracht. Mittlerweile ist auch der Online-Shop von Vitain live. Schaut unbedingt mal vorbei unter www.vitain.de. Ich drücke den Jungs die Daumen, dass sie möglichst viele Dosen Proteinpulver verkaufen und den Markt definitiv aufmischen. Mehr Infos zu Keepist findet ihr wie gewohnt unter www.keepist.de. Falls euch die Folge gefallen hat, freue ich mich drauf, wenn ihr sie teilt. Gerne könnt ihr auch Feedback an keepscast.keepist.de schicken. Bis zum nächsten Mal und liebe Grüße, euer Daniel.